0: ¿Qué onda, compas? ¿Cómo andan? Bienvenidos sean. Una vez más, como cada viernes, a su podcast de preferencia llamado Los Merólicos. Yo espero que sea de sus. Bueno, a lo mejor no entre su top 10, pero sí me consideren. Los poquitos que somos, pero muy, muy, eh, muy constantes y muy asiduos en, en hacerme saber. Eh, pues qué temas. Quieren que hablemos y todo como cada viernes les digo, la verdad yo les agradezco mucho, les agradezco mucho a esas personas que me hacen llegar eh, sus comentarios y sus mensajes, eh, tanto cosas que, que creen que puedo mejorar, eh, consideran más bien que, que debo mejorar, que por supuesto que lo voy a estar trabajando y otras cuestiones que pues me dicen, no, habla de este tema, habla de, por ejemplo, del tema pasado que hablamos de la revolución. Hubo ahí dos personitas, dos amigos que me hicieron eh, saber que hice mucho enfoque en la lucha de Villa y no hablé nada de Zapata. Y sí, tienen razón. La verdad, y voy a ser bien franco con ustedes, eh, yo no es que tenga como ídolo a Villa, pero sí es un personaje que me gusta mucho su historia. Y a lo mejor por ahí, por eso me dejé llevar eh, en esta cuestión de, del villismo y esta cuestión de su ejército de la división del norte. Y a lo mejor por eso, pues se me pasó hablar de Zapata. Y sí, tienen mucha razón. Eh, tal cual, no hablé mucho, considero, <risa> A menos que ustedes me digan lo contrario, considero que de Villa, pues hablé pues, lo general, no hablé, no me metí a fondo en su vida, y pues debí de haberle dado el mismo enfoque a Zapata eh, en esta lucha eh, social que se generó y que fue parte importante de la historia. Eh, y no, no, no me pasó por la cabeza tocar eh, pues el tema del zapatismo, ¿no? De, del caudillo del sur, vamos a decirlo. Perdón, perdón, la verdad es que se me fue totalmente eh, la onda. Estaba muy entrado acá en la plática con, con el compa Memo, que pues, la verdad me sorprende la sabiduría del cuate Memo por eso es muy cuate mío y este y pues nos llevamos también porque cada que, que nos juntamos hablamos de algún personaje de la historia y cosas que yo tengo por hechos, él me las desmiente o, o me saca algún dato curioso que yo no sabía de, de tal personaje. Pero bueno, quizás eh, para después, eh, es cercana a alguna fecha eh, referente a la patria, ¿eh? a nuestro México chulo, voy a tocar a estos personajes ya con más profundidad, eh, hablando ya de su vida, de sus inicios, de por qué se hicieron como se hicieron, y pues sí, le voy a dar mucho, mucho, eh, como se merece, pues, el señor Zapata, en paz descanse, <risa> Eh, le voy a dar pues más eh, cabida, ¿no? más apertura a este tipo de personajes que, que pues quedaron en la historia y que definitivamente tenemos que hablar de ellos para que pues, se siga viendo, eh, como yo lo decía, a lo mejor no tanto como héroes, pero como personas que lucharon por sus ideales y que hicieron un cambio en el país. Eh, chico, grande, como lo quieran ver, porque también hubo ahí un amigo que me habló de teoría de conspiración, de por qué inició, según él, la, la, eh, la Revolución Mexicana, aunada a la Primera Guerra Mundial, que a lo mejor después también hablaremos de eso, ¿no? Cosas que se dicen eh, que se quería, según desestabilizar a México, para aprovecharse de sus recursos, y eh, pues hacer a Estados Unidos una eh, potencia militar en la Primera Guerra Mundial. Sabemos que en esos entonces pues no era eh, un país, eh, vamos a decir, élite en las guerras y que aunado a la Primera y la Segunda Guerra Mundial pues se convirtió en el país más poderoso del mundo que hasta la fecha lo sigue siendo. Pero como les comento, pues ya habrá tiempo para hablar de estas cosas, ¿no? Esas son eh, teorías, son teorías nada más No me las tomen como ciertas <ríe> Y cuando lleguemos a hablar de estos temas Pues eh, tengan en cuenta que pues, vamos a hablar de lo interesante que resultan estas teorías Más en lo personal, yo no creo en ellas eh, Bueno, no me quiero alargar eh, <ríe> más con esto eh, La verdad es que yo iba a hablar... De un tema con el compa Memo referente a la post revolución Pero bueno, la verdad es que han dado de arriba para abajo Y también él ha estado un poco ocupado Y no hemos pod podido coincidir en tiempos Pero bueno, eh, voy a hablar de algo que también me resulta interesante eh, Que es hablar sobre algunos datos curiosos Que a lo mejor desconocían de la, de la revolución y, y que bueno, también son eh, bastante interesantes. De hecho, cuando yo me topé, estuve buscando listas en internet, no les voy a mentir. <risa> eh, pero cuando yo me topé con algunos datos, créanme que, que eran así como que algo que no que desconocía. Pues algunos, algunos ya los conocía, otros más o menos, pero bueno, eh, pienso que igual y pueden ser interesantes para ustedes. Entonces, pues, eh, vamos a darle y aquí tengo un punto en, eh, bueno, lo pasé a Word <ríe> para tenerlo así más claro, subrayado y toda la cosa. Y, bueno, como les digo, estas listas las agarré de internet y cosas así porque, pues, como les comento, no quiero dejar esto, eh, bueno, inminentemente va a haber una semana que no pueda publicar Eh contenido, ¿verdad?, a este podcast porque, pues, se acercan las fechas fuertes y, y estas fechas, pues, son eh, de, de trabajo para mí, ya saben, la Navidad, desde, bueno, desde Halloween, Día de Muertos, pues, sí, voy a andar muy ocupado. Entonces, para no dejar eh, este viernes, eh, pues, sin contenido, les traje estos datos sacados de Internet, perdónenme, pero no pude indagar en, en mis libros ni en mis apuntes que tengo porque por falta de tiempo entonces pues voy a dar inicio ¿va? comenzamos con una frase que de hecho comenté en el programa anterior que era el lema eh, de Francisco y Madero que decía sufragio efectivo no reelección bueno esta frase como ya les eh, comenté no era de Francisco y Madero, era de Porfirio Díaz. Porque, bueno, ustedes eh, saben que, que Benito Juárez eh, tomó, durante mucho tiempo estuvo más bien en la presidencia, y pues sus ganas de poder de Porfirio Díaz eh, lo llevaron a, pues, estar en contra de él. Tan en contra que comandó un... Un golpe de Estado contra Benito Juárez, que no resultó, obviamente, y que pues él acuñó esta frase de sufragio efectivo, no reelección, para pues eh, incentivar un poquito a la gente de que pues ya Juárez ya había tenido durante mucho eh, tiempo el país. Que bueno, aquí... También hay gente que dice, no, pero también Benito Juárez se, se, se estaba convirtiendo en dictador por lo mismo. Bueno, yo en este caso difiero un poco, pero bueno, este, ahorita este tema habla sobre la revolución. Quizás después, eh, y con el historiador, ¿verdad?, enfrente, <risa> hablaremos sobre estos temas. Eh, porque yo considero a Juárez pues como un salvador de la patria, que también tuvo sus... Cosas malas, ¿verdad? Cosas que no tomó la mejor decisión, pero que, bueno, a final de cuentas, pues eh, ya la historia ya está. Bueno, tiempo después, eh, pues muere, muere Benito Juárez, toma el poder lerdo de Tejada, si no me equivoco, y después, comandando otro golpe de estado, eh, Porfirio Díaz, pues, se hace del poder. Como ya comentábamos en el capítulo anterior... Porfirio Díaz ya tenía más de 30 años en el poder. Y pues don Porfirio no quería soltar la presidencia. Él consideraba que México no estaba apto para, para votar o para ejercer su, su derecho a elección. Porque, pues sí, vamos a decirlo, como dijo el compa Memo, el pueblo incluso hasta desconocía la palabra democracia. No sabía ni con qué se comía. <risa> y pues este surge este personaje Francisco I. Madero que le dice lo mismo que él le dijo a Benito Juárez no sufragio sufragio efectivo no reelección y pues eh, de hecho Porfirio Díaz pues cuando vio que era un candidato eh, fuerte que podía quitarle la presidencia lo mandó a encerrar lo encerró lo encarceló y bueno también se sabe que, pues, eh, cuando vio que estaba teniendo mayoría de votos, eh, Francisco I. Madero mandó, pues, como ya se conoce en la historia de nuestro país, alterar ahí los votos para que él ganara y, pues, ya ahí se generó ahora sí el descontento porque, pues, se daban cuenta que realmente, eh, pues, el señor no quería soltar el poder y ya le estaba haciendo mucho daño al país y ya era momento también de un cambio también tenemos que entender que debe de existir ese rompimiento esa, esa tensión y que en muchas ocasiones ha resultado en una revolución no, no nada más en, en nuestro país o en, en Latinoamérica eh, creo que en muchos países ha pasado eh, lo mismo no que debe de existir lamentablemente porque si sí muere mucha gente este rompimiento para ya generar un cambio y estabilidad, porque si recordamos en nuestra historia, se venía de una, bueno, después de que se, se pro, eh, proclamó el México independiente, hubo un intento de reconquista por parte de los españoles y después eh, tuvimos la primera intervención francesa que fue por esta onda de la guerra de los pasteles, no conocidísima, Luego tuvimos nuestra guerra con Estados Unidos y luego eh, conflict conflictos internos entre liberales y conservadores. Después llega otra vez Francia en su segunda intervención a querer, eh, pues ahora sí que, que conquistarnos, ¿no? Ampliar su imperio y pues el Aperes Prado, ¿verdad? <ríe> así, así las cosas, ¿no? Eh, como quiera, pues se ganó esa guerra, ¿no? Contra los franceses, como la quieran tomar, a mu muchos dicen, no, no se ganó la guerra. Bueno, amigo, yo no te veo hablando francés, ni, ni muy ojito verde, ni, <ríe> ni güero, ¿no? <ríe> este, Como quiera que haya sido, se ganó una guerra, no pudieron, eh, estaban gastando eh, muchos recursos y pues decidieron irse y así se ganó, <ríe> después también hablamos de eso el chiste es que había mucho mucho conflicto, mucho mucha guerra mucha sangre la gente no conocía el término de paz tanto de manera externa o sea que, que tuvieran conflictos internacionales como interna, también aquí internamente había mucho pleito, entonces eh, pues tuvo que surgir este rompimiento que fue el estallido total, vamos a decirlo así, que fue la revolución para ahora sí darle formalidad a un país que pues se rige con unas reglas que fue la constitución de 1917 y que hasta el momento pues nos sigue gobernando con muchos cambios, <ríe> bastantes cambios porque ya la constitución original de 1917 ya queda un trapo. Ya queda, yo creo, como dos renglones. <ríe> que se ha estado cambiando muchas veces. Algunas cosas para bien, otras para sacar ventaja, pero bueno. Entonces, pues ahí tienen ese dato curioso de la frase que acuñó Porfirio Díaz. Y después se la... A dueño Francisco I. Madero para pues darle una cachetadita con guante blanco. A ver, cabrón, apláquese. <risa> Vamos con otro dato curioso, a ver si este les late más. Y aquí voy otra vez con Pancho Villa. <risa> Francisco Villa, que bueno, ya este no es dato curioso, este ya todos se lo saben, su nombre original era Doroteo Arango. Y algo curioso es que siempre relacionamos a a los revolucionarios en general, como mujeriegos, como alcohólicos. Y este Pancho Villa, pues, fue muy mujeriego. Se casó 27 veces. Y algo muy curioso es que se casó dos veces con la misma mujer porque se le había olvidado que se casó con ella. Tuvo 27, 26 hijos, perdón de los cuales pues fueron los reconocidos porque pues quizás por ahí hay algunos más y de todos ellos de los que reconoció se hizo cargo tanto de su salud de su educación eh, pasaba y le, los veía y todo o sea el señor pues vamos a decir que hasta cierto punto era responsable eh, tuvo sus hijos con diferentes mujeres pero ahí estuvo al pendiente de ellos y bueno ...de los otros, pues quién sabe, ¿verdad? Pero <ríe> a menos de los que reconoció como suyos... Eh, ...se hizo cargo de todo. Igual, eh, mencionar... ...que el señor no era para nada alcohólico, ¿eh? Él incluso estaba en contra del alcohol... Eh, ...también hay un dato muy curioso... ...que una vez eh, Pascual Orozco... ...otro revolucionario... ...lo invitó una vez a una cantina... Pues echar unas cheves ¿no? Para platicar como cualquier otra persona y se sorprendió cuando Pancho Villa pidió una malteada de fresa <risa> y todos así como ¿qué pedo, o sea este güey trae a un ejército poderoso, ¿no? Y no toma y me está pidiendo una malteada de fresa que digo ahora es muy normal, ¿no? Encontrar a personas que no les guste tomar. Pero imagínense en esa época donde todo era muy... Mmm, tenías que mostrarte, aunque a lo mejor no lo fueras, aunque a lo mejor muy dentro de ti fueras muy noble Pero tenías que mostrarte como alguien duro, porque si no, pues la misma gente se aprovechaba de ti, ¿no? Y ver un güey que comandaba un ejército de miles de personas mmm, Rechazar el alcohol para tomar una malteada de fresa, pues sí era algo muy, muy curioso, ¿no? De hecho, lugar a donde iba, lugar a donde mandaba destruir todas las cantinas del lugar para que sus soldados pues, no se emborracharan. Y también se dice que Pancho Villa mandaba fusilar a todo aquel, a todo aquel que intentara abusar de una mujer o tener, pues obviamente, relaciones sin su consentimiento, que pues, creo que vendría siendo lo mismo, <risa> eh, y también a todo aquel que llegara borracho a de nuevo a las filas del ejército de la división del norte. Entonces, algo curioso de este personaje, que pues era muy violento, como ya lo decía, eh, las, las circunstancias eran así, ¿eh? porque mucha gente también ha dicho, bueno, es que Villa era muy violento, bueno, es que todos lo eran. Cualquiera que haya sido el líder de la revolución era pues de un pensamiento violento por cómo crecieron en la época. Eso también después lo estaré hablando con Memo. Porque este. Quizás ahorita estoy yo hablando. Bueno. He checado. Eh, <ríe> libros. Documentales. Y todo. Que, que lo dicen así, ¿no? Pero pues, igual. Y Memo, que está más a fondo en estos temas. Pues llega a sacarme de este error. Quién sabe. Igual y estoy en lo correcto. Pero como les digo. El, el entorno era así violento, cualquiera que haya sido el líder de la revolución este, de la división del norte pues iba a ser eh, violento no otro dato curioso es que estaba muy eh, a favor de la educación, como ya lo comentábamos también él, él exigía que se le pagara más a los maestros que a un militar y cuando fue gobernador de Chihuahua fundó ...en un día 50 escuelas. Eh, también, como se dijo, Porfirio Díaz no estaba muy afín a la educación. Eso se vio casi casi al final ya de su, de su dictadura... ...porque pues ya sentía la bota en el cuello, ¿no? Sabía que en cualquier momento se le iban a echar encima... ...y la salud y la educación fueron prioridad... ...pero ya hasta el final de su gobierno como para ver si se apaciguaba a la gente... Pues no lo logró. Entonces ahí está otro dato curioso. Y pues ahí les va otro. Ahora sí, hablemos del señor Emiliano Zapata, que bueno, conocido como el caudillo del sur, el defensor de los campesinos. Y se ha dicho que Emiliano Zapata era un hombre pues de escasos recursos. Él era pobre, pero pues no es así. Su papá era dueño de, de tierras y no era pobre en lo absoluto, pero pues sí es cierto que pues veía muchas injusticias a su alrededor porque pues, eh, la tierra que trabajaban los campesinos, que eran sus propias tierras, que se las habían quitado este eh, Porfirio Díaz y, y compañía, verdad y pues ahora estaban trabajando ellos sus propias tierras, pero para el beneficio de alguien más. Eh, él era un gran apasionado a los caballos y pues se dedicaba también al comercio. De ahí pues ya sabrán que pues el comercio también deja varo, deja varo. Entonces pues para nada fue un, un chico así pobrecillo, ¿verdad? Este, pero sí, sí definitivamente tuvo que ver injusticia para que él se levantara junto con un puño de gente, ¿no? También. Otro dato de Zapata, pues es que se dice que él era gay o que era bisexual. Pero bueno, eso también estaría interesante hablarlo en otro tema. Eh, yo ahí nada más dejo el dato. Y yo pienso que esto fue más como una tipo estrategia, y digo estrategia entre comillas, eh, del gobierno como para desprestigiarlo. Y digo desprestigiarlo. No porque crea que los eh, homosexuales o los bisexuales o toda esa comunidad de LGBTTX, Y y Z eh, valgan menos, <ríe> no para nada, sino que pues en ese momento en que se publicó esa noticia de que eh, Zapata era gay, pues eh, en ese momento pues todavía estaba muy tipo tabú hablar de estos temas de la homosexualidad, ¿no? Y pues eh, creo que no lo lograron del todo. Creo que al contrario. Eso representa un plus. Porque si están diciendo que Zapata era gay. Y que a pesar de que era gay. en ese tiempo organizó a un ejército. al punto de llegar a, eh, a causar pues temor en el gobierno. Pues te habla de que pues era respetado, ¿no? En su tiempo. Que era mal visto. Que incluso. Se creía que eran personas enfermas, ¿no? O personas que no deberían de existir. <ríe> a pesar de eso, su pueblo lo apoyó y salieron a las calles a manifestarse y a pelear por una causa. Entonces, pues como les digo, como que lo quisieron hacer menos y antes al contrario, lo enaltecieron. Y eh, bueno, ya saben también lo que pasó con esta... Eh, figura de, de, del zapata gay ¿no? de la pintura que hizo este chico no recuerdo su nombre que se hizo un escandalazo nada más porque lo pintó eh, muy afeminado que de hecho él dice que ni es zapata que es una imagen de, de cualquier revolucionario y que lo hizo así y, y pues ya los demás nos hicimos chaquetas mentales Pensando que pues era Zapata Bueno, quién sabe, a lo mejor y si sí lo pintó con la intención De hacer ver a Zapata eh, Que fuera Zapata El que, el que protagonizara esta pintura Pero eh, Pues solo él lo sabe y, y creo que Eso que dicen, no, pero están Lastimando la imagen Del general, ¿por qué lastimando? O sea, un gay No vale lo mismo que un heterosexual O un bisexual <risa> No, todos somos iguales, amigos. Los gustos, ya, pues, va de cada quien. Pero eso de desprestigiar o, o, o hacer menos a una persona solamente porque eh, piensa, eh, vive o siente diferente, pues, no, no va. Entonces, otras de las piezas fundamentales de la lucha en esta revolución, pues, fue nada más y nada menos las mujeres y los niños. ¿Por qué? Fíjense que cuando yo iba en la primaria, y es algo muy curioso, nos platicaban en el salón que las mujeres pues fueron parte de la revolución, ¿no? Pero nunca nos hablaron, bueno, en lo personal, a mí, mi maestro de eh, que nos daba clase en la primaria, nunca nos habló tal cual de la lucha armada de las mujeres eh, en esta revolución. Siempre... Siempre nos hablaban de, de la parte importante de las mujeres y todo, pero no lo planteaban, que fueron las enfermeras, que fueron las que hacían la comida, que fueron las que llevaban eh, agua ¿no? a los soldados y todo esto. Y nunca nos hablaron de que también ellas eh, tomaron las armas. Yo hasta después me enteré de eso, ¿no? hasta que iba como tercero de secundaria, no sé que ya fue cuando me empecé a interesar más por la historia. Pero no sé, no sé si realmente eh, también como que había esa, como que desprestigio de no darle su lugar a las mujeres en esta lucha, no lo sé. Eh, pero yo no recuerdo, o sea, mi imagen de niño de la revolución siempre era o Francisco y Madero, o Zapata, o Villa, o Venustiano Carranza, ¿no? pero nunca la imagen como femenina. Eh, y como les comento, nos hablaron de ellas, pero como parte secundaria, ¿no? Que eran las encargadas de hacer las tortillitas, ¿no? Que sí, sí fue así. Sí eran las que acompañaban a sus maridos a la guerra, ¿no? Pero también fueron, eh, eh, pues, parte de la estrategia de, de combate. Estuvieron ahí con las armas. Y también los niños. Ya nos mencionaba también eh, Memo sobre el niño corneta aquí en Celaya, que era el que tocaba la, las, los toques de retirada, de ataque y todo, que fue Jesús Martínez, Chuchito Martínez, <risa> también eh, pieza clave. Hay otro dato curioso que a lo mejor entraría aquí, es que se dice, no sé, así sea cierta, a lo mejor es como una leyenda popular nada más que se dice que eh, Chucho Martínez fue ordenado a tocar retirada cuando los villistas eh, pues estaban como eh, asediando mucho a los soldados federales y que pues él no sabía tocar otra, eh, ¿cómo se llama? otro toque que no fuera el de ataque, entonces pues ahí él eh, ordenó eso el toque de, de avance, de que no se dieran por vencidos, de que vamos con todo. Y también que sacaron de onda pues, a las tropas villistas. Así como que, ay güey, este, todavía tienen con qué darnos, ¿no? O sea, y lo sacó de onda y que por eso también los villistas empezaron a replegar. Porque pues, pensaban que venía otra estrategia por parte de Álvaro Obregón. Que era la que iba a acabar eh, con esta con esta batalla no importante, que al final de cuentas, pues sí se ganó, pero, o sea, la ganó Álvaro Obregón, pero que pues no era la intención de mandar eh, tocar el avance, sino la retirada. Pero bueno, esas son, como les digo, leyendas, falta constatarlo con las personas que saben del tema, porque igual, como les comento, luego a veces son historias que que pues se dice nada más como para aliviar un poco el, el sentimiento de no haber triunfado o ese sentimiento de ver a un héroe derrotado, bueno, en ese tiempo visto como héroe derrotado, de tu líder eh, abajo, este pues se, se, se trabajaban este tipo de historias. Entonces falta por saber. Porque también, y otro dato curioso, es que se dice que también Zapata tenía un doble y que era el que asistía a las eh, pues a los eventos públicos, ¿no? Eh, porque pues ya eh, era muy común que el gobierno estuviera chingue, chingue, chingue con este vato que de hecho cuando lo mataron eh, se dice que el, el lunar que era muy característico de Zapata eh, pues no lo tenía, entonces eh, dicen que por ahí pues a lo mejor no era Zapata que era el, el doble, ¿no? Pero pues, como les comento, muchas veces estas historias pues son el no querer aceptar que nuestro ídolo o el ídolo de muchos eh, pues cayó de esa manera, ¿no? Fue abatido. Igual, fuera de nuestra historia como país, existen también las teorías de, de, de Che Guevara y todos esos, ¿no? Que pues no era él. Y así pues se van... Hilando muchas historias. En artistas también pasa, ¿no? Que Michael Jackson no está muerto. Que Jenny Rivera hace tutoriales de cocina. <ríe> Entonces, pues así pasa, compas. El, el, el no creer, el no aceptar que, que cayó alguien que admiramos, pues nos eh, eh, hace que creemos estas historias eh, fantásticas. <ríe> Como para mantener la esperanza. Y pues, bueno... Continúo. Miren, empecé hablando de las mujeres y los niños <ríe> y ya me fui por otras ondas. Miren, eh, aquí está un listado, se los voy a proporcionar para que vean cómo estuvo la onda. Dice así, a partir de los 5 años de edad, los niños hacían labores conjuntas con las mujeres, básicamente ayudar con el cuidado del ganado, cargar agua o llevar el alimento a los revolucionarios. Entre los 7 y 9 años, Continuaban con algunas de, de estas tareas, pero ahora al lado de los soldados rebeldes, por lo que comenzaban a empaparse del modo de operar de ellos. Otro punto dice que a partir de los 10 años de edad, ya les eran asignadas labores de guerra y tenían entrenamiento militar, aunque su principal tarea era la del espionaje. En muchos casos, ya se les enviaba directamente a combate, ...por lo que podían portar armas. Híjole, qué triste, ¿no? <ríe> qué triste, si de por sí, aquí en la ciudad yo he visto niños jugando eh, a, a los narcos, ¿no? A los sicarios con pistolas de juguete y se me hace muy... Pff, ¿Cómo decirlo? <ríe> pues sí, muy, muy triste, pues esa es la palabra, triste. Que, que ya lo estén normalizando los niños. Y sí, lamentablemente uno lo saca a la calle y, y no falta que te topas con una balacera. O sea, a lo mejor no directamente, pero que pasa una balacera y todavía están ahí los muertos. Y pues los niños se preguntan qué onda, qué pasó. Y pues ven esas imágenes y para ellos se les va haciendo muy normal. Y pues qué feo, qué feo. Hay que explicarles de todos modos a los niños, explicarles que pues esto... No, lo hace gente sin escrúpulos, sin sentimientos, gente este, mala, para que ellos lo entiendan así y que vean que pues esto no, no es normal. Pero bueno, es parte de nuestra historia también. Eh, sí, yo sí sabía eh, la parte de que había niños combatiendo, pero no me imaginaba que tan jóvenes. A los 10 años ya se les entrenaba para combate yo me imaginaba pues, alguien de 14, de 13 años ¿no? que a lo mejor ya son adolescentes pero que ya van entendiendo un poquito más eh, lo que es la vida a lo mejor bueno, hay de niños a niños ¿verdad? unos despiertan más temprano y otros más tarde <risa> bueno vamos a dejar este dato así porque si <risa> sí me sí me movió un poquito ahí el corazón me apachurró un poquito ahí pero bueno, como les digo, ya pasó Son cuestiones de nuestra historia Y hay que verlas como tal Otro dato es El lema Tierra y Libertad Es una de las frases eh, Más icónicas eh, Principalmente pues la decía eh, Zapata Pero surge como Pues ese estandarte de revolución Queremos libertad Y queremos trabajar nuestras tierras No queremos ya Que se adueñen de nuestros terrenos pero, como les digo, este lema principalmente fue se le atribuyó a Zapata, pero fue creada por Enrique y Ricardo Flores Magón. Ya saben ustedes que estos eran pues, hermanos eh, periodistas, escritores, que publicaban eh, pues de manera contraria al gobierno, se oponían al gobierno de Porfirio Díaz. pues este, Estos personajes pues, fueron encarcelados y exiliados. Este, y, y pues sí como ya también lo decía memo eran unas personas eh, sumamente eh, claras con lo que querían con lo que buscaban y no eran como actualmente se ven ve los partidos políticos no que nada más están buscando el hueso y que si no me quieren en un partido me voy al otro y que si va a desaparecer mi partido me voy a otro y ahora sí me pongo la bandera y digo que voy por el pueblo <risa> No, pues estos vatos no eran así Eran muy claros con lo que querían Aceptaron, o oh, bueno, es que no había de otra Te encarcelaban a huevo Y te exiliaban a huevo Pero bueno, ahí están esos personajes eh, Quien les interese también a, eh, Checar estos temas Sobre los hermanos Magón eh, Sí, también es muy interesante Ahí denle una buscadita en internet Para que vean el calibre Que se cargaban estos hombres Ahí les voy otro dato bueno, de esta historia no conozco mucho, pero se me hace como que muy... muy interesante. Hubo una mujer llamada Petra Herrera que se hizo pasar por hombre en la División del Norte. Obviamente pues para no, no pasar como desapercibida y ser tomada en cuenta en, en los combates, ¿no? Pero después pues Pancho Villa se, se enteró de que este muchachito era mujer <risa> y pues se negó a darle un cargo pues, eh, importante dentro de la división del norte. Pero aún así la aceptaba dentro de, de, del ejército, ¿no? N nunca le dijo nada. Este, total. Esta mujer después formó como su propio ejército, su propio... No, no ejército, sino su propio regimiento, ¿no? De puras mujeres. Ahí está ese dato. <risa> no sé muy bien la historia... Pero de hecho hay un, un, un programa de Comedy Central, yo sé que lo han visto, que se llama Drunk History, que sale la historia de esta mujer. Y obviamente cuentan la historia de una manera muy cómica, pero también es, es chido documentarse de esa manera. Ahora, si quieren saber totalmente la historia, ¿cómo fue? Pues agárrense un libro o vean en internet. Hay muchas historias de esto, que de hecho es lo que voy a hacer yo, porque... No sé muy bien la historia de esta mujer y aquí ando hablando, ¿verdad? Entonces borren este dato. <risa> Nada, no tanto así, pero bueno, ahí se los dejo como para que ustedes lo, lo chequen y si les interesa, pues lo vean. A ver, ¿qué otro dato les doy? Ay, yo estoy lleno de datos aquí. Y quisiera estos datos para mi celular que ya no tengo. <risa> este dato va sobre un corrido que es el más popular... Y de la Revolución Mexicana, yo sé que todos lo hemos escuchado y a lo mejor hasta bailado. Esta canción que nos cantaban nuestros papás cuando éramos unos peques. <ríe> y que bueno, hasta la fecha sigue sonando y muchos niños se la saben. A que no adivinan cuál es. Es nada más ni nada menos que la cucaracha, señores. Bueno, pues esta canción fue una canción modificada porque tenía otra letra. Pero se hizo popular entre el ejército villista porque toda la modificación que le hicieron a esta canción pues hablaba sobre haciéndole una burla a Victoriano Huerta. Ya que pues Victoriano era muy frecuente en ponerse bien pedote, era adicto al alcohol y pues también a la marihuana. Entonces pues por eso dice la canción, que por eso ya no podía caminar porque no tenía... Y porque le hacía falta marihuana para fumar. <risa> Entonces, esa canción que hasta la fecha cantamos y se la cantamos a los niños, pues proviene de ahí. Obviamente, pues ya no les hablamos de marihuana, ni de alcohol, ni drogas, ¿verdad? <risa> le cambiamos ahí un poquito la letra para que sea más amigable para los niños. Pero bueno, de ahí viene, ya saben ese dato, fue una canción que le hicieron... En tono de burla, los soldados villistas a Victoriano Huerta. Ah, y otro dato curioso, fíjense, ahorita que se me viene a la memoria. ¿Ustedes saben cuál es el presidente de México que duró menos tiempo en su cargo? Mm, a ver, ¿quién? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? <ríe> bueno, les tengo ese dato. Este presidente se llamaba nada más ni nada menos que Pedro Lascurain. Y para contar esta historia, pues me tengo que remontar ahí un poquito a lo que fue la decena trágica que fue todo este movimiento que hizo Victoriano Huerta para asesinar a Madero y hacerse del poder. Pero pues él no podía directamente quedarse con la presidencia nada más porque sí, tenía que hacer ahí un par de movimientos. Bueno, como les comento, y como les comenté más bien en el capítulo anterior... Victoriano Huerta era muy... Pues, afín con el porfiriato, ¿no? Y tiempo después... Cuando Porfirio Díaz, pues, fue exiliado... Él se pone a las... A, a las órdenes de Madero. Y Madero, pues vamos a decirlo así, era... Pues un hombre muy inocente. Era un hombre que era incapaz de traicionar... Y que por eso no conocía la traición. Él creía que la gente podía cambiar de un momento a otro de pensar. Y pues acepta a Victoriano Huerta ¿no? eh, como su protección. <ríe> y pues ocurre todo lo, lo contrario. no Victoriano Huerta, pues ahí cayó eh, contarles también que Gustavo Madero hermano de Francisco, él sabía todo el movimiento que estaban haciendo para pues, para traicionar a, a, a Francisco, ¿no? Y pues, él decidió no creerle a Gustavo. Pensaba que, pues, no sé, como que eran rumores que la gente contaba que iba a haber un levantamiento armado en su contra. Y él pensaba que no, que pues, no era cierto, que son chismes, ¿no? Y, y de hecho hay una, como una plática que tienen entre ellos que le dice Gustavo, es que te van a matar. Y dice, bueno, pues si me matan, pues que me maten. <ríe> y Gustavo le dijo, no, es que si te matan a ti también me van a matar a mí. Y pues así pasó. <ríe> Victoriano Huerta tenía encerrados en un salón. Bueno, después pues se voltean todos, ¿no? Todos los que le brindaban protección al presidente se le voltearon. Lo traicionan. Lo encierran en una sala de ahí de Palacio Nacional. Tienen encerrado a Francisco Madero, a Pino, a Pino Suárez y a Felipe Ángeles. Eh, después pues llega la hora, llega la orden de subirlos a un auto para aparentemente encerrarlos. Me parece que era en la cárcel de Lecumberri. Y pues se llevan a Pino Suárez, a Francisco a Francisco y Madero, y dejan ir a Felipe Ángeles, que porque él no tenía nada que ver con la causa. Felipe Ángeles era un hombre muy correcto. <ríe> no quería dejar solo a Madero, a pesar de que sabía que pues, lo iban a matar. Era obvio, Felipe Ángeles pues era un militar y sabía de estos movimientos y sabía que, que no lo iban a encerrar, que, que lo iban a matar. O sea, todas las piezas del rompecabezas se juntaron para dar por hecho de que esto era un golpe y todos lo veían menos Madero. A pesar de que él insistía en ir con el presidente, en acompañarlo, pero sin embargo pues no, no lo dejaron y se llevaron a, a Pino Suárez y a Madero en un carro para posteriormente asesinarlos. Eh, precisamente atrás de la cárcel de Lecumberri, me parece. Todo fue... Trabajado con una... Pues sí, como para que no dijeran fue asesinado para quedarse con el poder. No, sino que fue todo tratado como que iban a encerrar a Madero y él se quiso escapar y lo mataron porque pues se quiso escapar para no ser encerrado. <risa> en fin. Después de que Victoriano Huerta manda matar tanto a Madero como a Pino Suárez, pues queda... En vuelo, ¿quién va a ser el próximo presidente? Porque ustedes dirán, bueno, si matan al presidente, el que se queda a cargo del país es el vicepresidente, pues el vicepresidente era Pino Suárez. Aquí la política mexicana maneja que si muere tanto presidente como vicepresidente, ahora el que toma la presidencia es el secretario de Relaciones Exteriores en turno que precisamente era Pedro Lascurain. Pedro Lascurain ya sabía que iba este pedo así. No era cosa de otro mundo, así como que, ay, mataron al presidente, pobrecito, ahora me toca ser presidente a mí. No, ya sabía. Era todo un movimiento ya planeado. Bueno, pues Pedro Lascurain toma la presidencia tras haber firmado eh, Francisco y Madero su renuncia como presidente, obviamente forzado, ¿verdad?, y Pedro Lascurain toma la presidencia, solamente duró 45 minutos para cederle la presidencia al general Victoriano Huerta. Como ven, pues este también era una figura dictatorial y era ahora la figura a vencer. Como les comentamos, ahora Venustiano Carranza toma al ejército de la División del Norte para combatir a Victoriano Huerta y es así como Pancho Villa de la mano de Venustiano Carranza pues vencen a Victoriano Huerta y pues se acaba la fase de la dictadura y como les comentamos eh, ahora sigue las diferencias entre Pancho Villa y Venustiano Carranza y ay, esto es un lío es un lío nuestra historia <ríe> por eso mucha gente luego no entiende eh, a mí me pasaba mucho, dije bueno ¿Pancho Villa estaba peleando por un ideal o era el rival a vencer? o ¿Venustiano Carranza quién era? O sea, sí me hacía muchas bolas, pero ya después pues fue entendiendo, hilando todas las historias que pues uno va leyendo, viendo documentales, viendo conferencias, eh, viendo notas incluso falsas, revistas eh, que nada más se dedican como que ensalzar cosas de la historia, que muchas veces ni son datos ciertos y muchas... ¿Las toman como ciertos? <ríe> y me pasaba porque... Ustedes conocerán una revista que se llama Muy Interesante. Bueno, pues esa revista... Los documentales de History... E los documentales de Discovery Channel... Hay que tomarlos como medios de entretenimiento. <ríe> porque pues muchas de las cosas que pasan pues no, no son ciertas. O no se tienen es que a veces los toman como datos reales, ¿sí? O sea, como ya esto fue y esto pasó. Y no es así. Muchas veces eh, no se tienen todavía los datos concretos y ellos ya los, eh, pues los pasan como si lo fueran. Entonces, por eso yo siempre digo e invito, vamos a decirlo así, a, a que lean de todo, hasta novelas, eh, cosas que sirvan, cosas que no sirvan. Si a usted les gusta mucho un autor... ...aunque sea muy criticado... ...pues vale madres... ...ahí ustedes van a llegar a un punto... ...en donde pues van a tener criterio... ...y decir... Nah, ...esto esto es falso... ...esto no pasó... ...esto sí pasó... ...y que claro... Y, ...y siempre estamos expuestos... ...aunque nosotros creamos... ...que ya encontramos como una fuente fidedigna... ...de dónde basarnos para... ...pues tener un argumento válido... ...en cuestión de... ...en, cual, en cualquier cuestión... ...no nada más de historia... ...siempre va a haber algo que a lo mejor volteé <ríe> la tortilla y que digas, ay cabrón, pues yo pensaba que esto era cierto como me pasó con Memo la semana pasada, <ríe> que creía que todo era, todo lo que yo tenía en mente, había mucho de cierto y pues ya, él me sacó de muchas dudas, y así va a pasar siempre, hay veces que uno toma cosas como, como ciertas, como verdaderas como que así pasaron y a veces uno los defiende a rajatabla y cuando llega un documento o una persona que te dice, a ver compa, si ¿sí no estuvo, mira, chécate este documento, chécate este libro. Y ahí están las fuentes y ahí están las evidencias. Pues dices, híjole, qué cabrón, pues ni pedo. <risa> Aceptarlo y pues así fue la historia y no queramos cambiarla. Eh, bueno, déjenme ver si hay otro dato curioso. Tampoco los quiero abrumar, no quiero que esto se extienda mucho ya van capítulos de más de una hora <ríe> no sé si les esté gustando que tenga ese formato tan largo eh, a lo mejor les gustaría más cosas de media hora, de 40 minutos a lo mucho una hora y no sé si me está extendiendo pero bueno, voy a ver si hay otro dato, si no así lo dejamos y ya vamos viendo y vamos guardando datos para otra emisión para el siguiente año quizá este, para no estar así como que, ay, nada más está hablando de historia, qué hueva. Yo sé que la historia a veces es aburrida, amigos. <risa> Pero tenemos que entenderla para saber lo que somos hoy, cómo nos comportamos hoy como sociedad, etcétera, etcétera. Déjenme checar, ya saqué un librito que tengo por aquí. Y sí, efectivamente tengo otro dato. Y creo que se lo tengo que comentar porque es de los más conocidos. Y bueno, trata de esto y se los voy a leer para que no haya confusión, para que no haya dudas. Volviendo un poquito al porfiriato, está este dato se llama Los 41 y dice, corre y se va corriendo con, dice, Amada Díaz hacía honor a su nombre. Fue la más amada de los hijos de Porfirio Díaz. Acompañó a su padre la mayor parte de su vida y durante los días del exilio lo visitó por largas temporadas para menguar su dolor. Pero el dolor, la tristeza y la frustración como mujer empañaron su vida después de subir al altar. En términos materiales, nunca le faltó nada, pero el amor solo fue una fantasía dibujada en su imaginación. Su relación con Ignacio de la Torre era forma sin fondo. Tuvo que aceptar la homosexualidad de su marido que como secreto a voces, era de todos conocida. El yerno de don Porfirio estuvo involucrado en uno de los mayores escándalos de la época, el famoso baile de los 41, en el cual la policía detuvo a un grupo de 42 homosexuales que realizaban una fiesta donde la mitad estaban vestidos de mujer. Cuando don Porfirio se enteró de que entre los 42 detenidos se encontraba su yerno, ordenó inmediatamente que lo borraran de la lista. Por eso, pasó a la historia como el baile de los 41. José Guadalupe Posada realizó incluso un grabado en el que se apreciaba claramente la presencia de Nacho de la Torre, con una leyenda que decía, aquí están los maricones muy chulos y coquetones. ¿Eh? Ahí les dejo ese dato muy conocido. Y ahí les va la fuente de donde saqué... Este dato, bueno, eh, lo tengo en un libro, se llama Erase una vez México, la segunda parte de este, me parece que son tres libros. Y los autores de este libro se llaman Sandra Molina y Alejandro Rosas. Que de hecho déjenme comentarles que si ustedes están interesados en entrar en esta parte de aprender eh, la historia o un poquito de ella o que quieren saber sobre un tema en particular, yo le recomiendo mucho a este autor, Alejandro Rosas, es un historiador eh, lo que me gusta de él es cómo cuenta la historia pareciera que te la está platicando y no se hace tan tediosa, yo entiendo esa parte porque a mí me pasaba mucho que agarraba un libro de historia y todo era muy formal, incluso usaban muchos tecnicismos que eso llega a fastidiar un poco, ¿no? Acá con Alejandro Rosas no pasa eso. Como les digo, obviamente no me quedo nada más con él. Leo a otros autores, ¿no? Este, hasta autores que no me agradan del todo, pero los leo. Porque, eh, eh, como les digo, hay que hacer como, a final, como una comparativa y decir, ah, esto no creo, esto sí creo, y hacerse como un criterio propio de, de ciertas cosas. Este, Pero bueno, ya ahí yo les dejo esta recomendación de este autor. Y pues ya, terminamos con los datos. Tampoco, como les digo, los quiero abrumar o los quiero llenar aquí <ríe> todo más de una hora hablando de esto porque sé que pues no es fácil. <ríe> es complejo. Incluso a mí que me gusta mucho la historia, hay veces que sí me llego como que a fastidiar de, de, de ver o de estar leyendo. Eh, muchas cosas sobre historia, entonces también necesitamos como que un reposo a veces. <ríe> no un descanso, sino nada más un reposo así de... Ay, dame mis cinco minutitos, déjame como un sneakers ¿no? <ríe> y, y seguir pues en el caminito, eh, tratando de buscar más datos o más historias que puedan ser interesantes. Y aunque no las sean, pues las hacemos interesantes, ¿no? Entonces, pues hay que seguir aprendiendo... No hay que bajar la guardia, el país nos necesita. Eh, ya me fui muy lejos, ¿no? Bueno, compas, vamos a dejarla hasta aquí. Les agradezco de verdad su tiempo, el tiempo que se toman de escuchar este podcast, este humilde podcast. Eh, reitero, siempre voy a agradecer a todas esas personas que me hacen llegar sus sugerencias o sus comentarios... O sus posibles temas eh, que quieren que tratemos aquí. Igual eh, ya tengo por ahí a gente, a más invitados que van a estar por aquí. Nada más que pues sería cuestión de ponernos de acuerdo. Porque como les comento, ahorita estoy un poquito saturadón. <risa> pero pues va a haber tiempo para todo. Y pues gracias también por el apoyo. Por... Eh, todas sus muestras de aliento por sus porras que me echan <ríe> y que por supuesto todas esas, esas cosas que me han hecho saber que, que pueden que más bien que tienen que mejorar ya las estoy trabajando y pues nada yo me despido, mi nombre es Jesse Montero, espero que les hayan gustado estos datos curiosos vendrán más datos curiosos seguramente pero ya será para otra ocasión ya cuando se aproxime otro dato, otra fecha importante en nuestra historia para platicarlo. Ya estaremos viendo eso, pero ya se la saben, compas. Aquí estamos para lo que se ocupe. Igual, si ustedes tienen preguntas, aún dudas sobre este proceso de la revolución o del porfiriato, pues háganmelas llegar. Ya saben, estamos en Instagram como los punto merólicos. y... En Spotify, ahí si nos hacen favor de escucharnos. Y en YouTube, como los Merolicos Podcast. Ahí también en comentario me pueden dejar su pregunta. En Instagram, por mensaje o comentario, como quieran. Y para, pues yo, consultarlas con, con Memo, el historiador. ¿Sale? Para que no haya dudas. Eh, ahí cualquier cosa, pues nos comunicamos, compas. Muchas gracias por escuchar los Merolicos. Aquí les dejo estos datos. Sobre la Revolución Mexicana. Y pues nada. Agradecer. Siempre agradecer. Siempre ser agradecidos. <ríe> que tengan un muy bonito fin de semana. Disfrútenlo mucho. Y a ver si ahora sí ganan mis tigres. A ver, otro campeonato más. No, uno más. Sumarle otra estrella a la camiseta. Se vería muy bonita. Así para que no se vea disparejo. Cuatro arriba y cuatro abajo. Ocho campeonatos. <ríe> bueno, ya, ya me despido. Ya me estoy yendo muy lejos. Entonces... Me despido compas, adiós gente, adiós mi Dieguito Maradona, te vamos a extrañar pelusa, la neta yo sí porque pues, yo sí soy bien aficionado al fútbol y se siente tu partida, pero bueno ahora reemplazas a, a Dios, ahora tú eres el Dios y pues te vamos a rezar <ríe> para que nos mandes ahí la bendición, no es cierto, no es cierto compas. Bueno ya me voy porque ya estoy diciendo puras tonterías, <ríe> cuídense mucho. Nos vemos, compas. Cuídense, váyanse, lávensela bien. Y nos vemos el próximo viernes. Bye. Baigón, bye baigón. Bye